0: Günaydınlar herkese. Dünle ilgili birkaç tane hisse haberi var. Onlardan bahsetmek istiyorum ilk başta. Tesla'nın en önemli rakiplerinden birisi haline gelen Nikola Motors, elektrikli kamyoneti Badger için ön siparişlerin 10 milyar doları aştığını açıkladı. Nikola, Nikola Motors hem elektrikli hem de hidrojenle çalışan motorları olan araçlar yapıyor. E, sıfır emisyonlu motorlar yapıyor ve bu Badger bunlardan bir tanesi. E, bu haberin ardından e, Nikola Motors hissesi e, önceki günün kapanışına göre %103 yukarıda kapattı. Çok ciddi bir hareket. E, yani hemen devamı gelir mi onu tartışmak lazım ama şunu söylemek lazım. Bu hisse bundan sonra nasıl Tesla'yı herkes bilir, herkes portföyünde bu arada bulundurur, alır satar. Nikola Motors da bunlardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla yakın incelemeye almak lazım. Hatta karbon yakıtlardan uzaklaşma çabası içerisinde olan bütün dünyanın karşısında muhtemelen bu sektördeki araçlar, hisseler, şirketler önümüzdeki zamanlarda daha fazla pet portföylerde bulunacak. Bu yüzden bu Nikola Motors şirketinin hissesini yakın izlemeyi almak lazım. Geri çekildiği zaman uygun seviyelerden portföye alıp artık taşımak üzere orada tutmak lazım bu hisseleri. Yani trade de yapılabilir tabii ki bu kadar volatil olacaksa ama bunlar portföylerde taşıyacak hisseler olarak karşımıza çıkacak. Bu haberle bir, haberin ardından bir de Tesla var. Tesla hissesi de dün Çin'deki satışların bir yıl aradan sonra ilk defa artması üzerine %7.16 yukarıda kapattı. Dolayısıyla borsalar iyi giderken bu kadar haberin ardından Tesla da sanırım biraz daha yukarı doğru potansiyeli olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü hatırlayalım Tesla ne zaman böyle destek bulup haber desteği bulup yukarı doğru gitmeye başladı. Baya bir süre gitmişti. Bu sefer de böyle bir koşu yapabilir. Amerika'dan yine giyim ve aksesuar mağazası Macy's'den seans sonrasında bir açıklama geldi. Açıklamaya göre şirket yaptığı tahvil ihraçları ile 4,5 milyar büyüklüğünde bir fon yarattı. Haberin üzerine seans sonrasında 9.55'ten kapatan hisse seans sonrasında 11 doları gördü ama kazanımlarını koruyamadı. Yine de böyle bir fon bulması bu hisse için pozitif bir haber olabilir belki kısa süreli bir alım satım için imkan yaratabilir hava yolları şirketlerini hatırlayacaksınız geçen hafta önermiştik ve bu önerimiz hala açık duruyor orada başta Boeing olmak üzere diğer hava yolu şirketleri de iyi bir gün geçirdiler United Airlines yüzde American Airlines %9.3, Delta 8.2 gibi yükselişlerle kapattılar. Boeing'de %12 artış kaydetti. E, muhtemelen yani bu pozitif rüzgarlar estiği sürece burası daha da gitme potansiyeli taşıyor. Çünkü... Ee, yeni yeni yani artık insanlar evet, seyahat etmeye başlıyor. Dolayısıyla etkilerini e, göreceğimiz ilk yerlerden bir tanesi bu hava yolları olacaktı. Ee, burada hala burada şeyde bu sektörde bu kağıtlarda yukarı doğru potansiyelin devamını görüyoruz hala. Ee, altınla ilgili bir e, hisselerle ilgili bir e, düşünce var. Yani Fed öncesinde şimdi tabii altınla ilgili önemli bir pozisyon almak e, çok ...ne kadar e, rasyonel tartışılabilir tabii ki. E, ama biz yine de şunu söylemek isterim ben. E, yaklaşık bu altın madencilik hisseleri yaklaşık 2 haftalık satıştan sonra... ...dün ilk defa e, alışa yönelik bir görünüm vermeye başladılar. Hazır altında bu önemli 1680 desteğinin üzerinde tutunuyorken... E, ...Barrick Gold, Agnico Eagle, Franco Nevada, Newman Corp, Wheaton Precious Metals gibi... Madencilik şirketlerinde e, yukarı yönlü ufak denemeler yapmak için uygun fırsatlar olabilir. Ama dediğimiz gibi e, FED açıklamaları bu pozisyonlar için hem ciddi bir risk hem de işin diğer tarafında ciddi bir fırsat oluşturabilir. E, o tabii e, yatırımcı olarak e, inancımıza bağlı. Ne, biz nasıl bir açıklama yapacağını beklediğimize bağlı. Benim beklentim... E, FED e, daha çok bu, bu toplantıda e, enflasyonun kısa zamanda yükselmesini beklediğini söylemeyecek. Hatta tam tersine enflasyonun düşeceğini veya düşük kalacağını söyleyecektir. E, bu tür haberler normal şartlarda altın için pozitif sayılır. E, e, özür dilerim e, negatif sayılır çünkü reel getiriyi e, yükseltecektir. O yüzden belki biraz e, altın ve altın hisseleri için baskı unsuru olabilir. Ama tabii herkes alt, altın için aynı şekilde düşünüyor olabilir. Şimdi enerji hisselerine bakarsak geçtiğimiz aylarda hatırlayacağınız üzere yüksek temelliği getirisi nedeniyle bu enerji sektörü hisselerini ciddi anlamda öneriyorduk ve şu anda hem petroldeki yükseliş hem de hisse endekslerindeki yükseliş nedeniyle bu enerji hisseleri de yükseliyor. Hatta öyle ki Mart ayında yapılan dibe göre S&P 500 enerji alt endeksi %103.5 artıda şu an itibariyle, dünkü kapanış itibariyle. Dolayısıyla çok ciddi bir performansı var orada. Ee, belki de son zamanların en iyi kazanımlarını yakalamış olduk. Ee, ancak grafiklerde artık dikkatimizi çeken bir durum söz konusu. Bazı petro şirketleri aşırı alım sinyalleri vermeye başladı. Şimdi aşırı alım demek hemen sat demek değil. Ama aşırı alım demek dikkat et demek elinde varsa demek. Bu nedenle eğer portföylerde taşınan enerji hisseleri varsa, bu, his, bu hisselerin opsiyonları da işlem görüyorsa, burada bazı korunma manevraları alınabilir. Uygulanabilecek basit stratejilerden birisi, eldeki pozisyonlara karşılık yukarıdan kol opsiyonu satıp, onun saldığı finansmanla aşağı yönlü put spread'i almak olabilir. Böylece e, dönemsel bir e, hedge yapılmış olur. Hem de e, maliyeti ya düşük olur ya da cebimizden para bile çıkmamış olur. E, Gelelim merkez bankalarına. Merkez bankaları tarafında Fed'den bir ufak bir haber var. Real sektör borç verme programında e, fona erişim kriterlerini gevşetti. Hem miktarı azalttı hem de onun gibi birkaç tane daha düzeltme yaptı. Böylece e, daha küçük firmaların da e, borçlanmasını sağladı. Böylece hani destek paketini biraz daha tabana yaymış oldu. Bu gibi destekler sayesinde e, az önce Hakan'ın da söylediği üzere S&P 500 endeksi Covid-19 öncesi Şubat seviyelerine ulaşmış oldu. İlginç bir şekilde sanki şu aradaki 3 aylık süreç hiç olmamış gibi ciddi bir V oldu. Tabi ekonomiler için aynı şey söylenemez. Son kez olarak paritelere şöyle bir bakarsak. Dolar endeksi dün dönüş eğilimi gösteriyordu ama sabah seansında ama öğleden sonra Amerikan seansında iş yine... E, yönünü aşağı çevirdi ve dolar endeksi günü e, ekside kapattı. E, muhtemelen yani bu yarınki Fed açıklamalarına kadar dolar endeksi ve buna bağlı olarak e, major pariteler biraz daha yönsüz e, bant hareketi yapacaklardır. E, zaten hepsi e, uz- bir süredir işlem gördükleri e, yönde e, artık aşırılık gösterir seviyelerde. O yüzden e, çok fazla bir yere şu anda yön değiştirebileceğini zannetmiyorum. Piyasanın bu şekilde çalışması halinde gün içi işlemcileri için hem alış yönünde hem satış yönünde bugünlük iyi bir fırsat serisi çıkabilir. Çünkü dediğimiz gibi teknik seviyeleri uyarak aşağı veya yukarı hem gidiş gelişler yapacaktır. Yani yönsel bir hareket olması çok beklenmez. Hatırlarsanız dünkü sabah notlarında dolar endeksinde aşağı yönlü hareket için hesaplanan ölçü bacağının tamamlanmasına yakın olduğumuzu söylemiştik. Hatta 96.20 seviyesi bu anlamda takip edilen seviyedir demiştik. Bunun öncesinde dönmüştü. Hatta demiştik ki oraya kadar gelseydi olası bir dönüş için daha güvenli bakardık bu işe diye. Belki bu arada bu 96.20 seviyesine kadar gelip ölçü bacağını da tamamlamış olur. Ee, şimdi bu tür zamanlarda hani hem e, aşırılık olduğu hem de önemli bir işte Fed toplantısı gibi önemli bir e, açıklamaların geleceği bir zamanlarda eğer inancımız paritelerin e, terse döneceği yönündeyse yani dolar endeksinin güçleneceği paritelerin paritelerinde geri geriye gelebileceği yönde ise e, yapılabilecek manevralardan bir tanesi şu olabilir yani future kontratla gidip e, paritenin kendisini satmaktansa ee, onun yerine opsiyonla bir iş yapılabilir. Örnek vermek gerekirse Avustralya doları Amerikan doları future kontratları üzerine yazılı 2 Temmuz vadeli opsiyonlarda aşağı yönlü 69.75-67.75 put spreadi alınırsa bu yapı için yaklaşık 200 dolar para ödeniyor. Bu oluşacak üstlenilecek maksimum risk oluyor. Bunun karşılığında da maksimum getiri potansiyeli 2000 dolara denk geliyor. Çünkü 69-75, 67-75 arasındaki fark bu kadar getiri yapar. Dolayısıyla 1'e 10 risk-reward risk risk getiri ilişkisiyle bence çok kötü sayılmayacak bir opsiyon stratejisi gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi dönüş gerçekleşirse de o zaman kendisini de satmakta serbest herkes. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seanslar.